0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Pelé e o nascimento do Brasil moderno. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Se preferir o Pix, tá aqui na descrição do vídeo. Note, Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, morreu recentemente, né? Foi uma vergonha a ausência de homenagens dos jogadores brasileiros, dos presentes de clubes, do mundo do futebol, aquele que é considerado o maior jogador de todos os tempos. Note, é o maior. Se é o melhor não, eu acho inclusive um debate desnecessário. Pode ser que surjam vários jogadores melhores em campo do que Pelé. Para muitos, por exemplo, Messi é melhor do que Pelé. Mas maior do que Pelé ninguém vai ser. Porque o que Pelé conseguiu fazer naquele momento, isso não vai se repetir. Do mesmo jeito que, por exemplo, Messi é muito melhor que Maradona, mas Messi nunca vai ser maior que Maradona pra Argentina. Porque, tipo, aquele contexto, por exemplo, que Maradona fez dois gols contra a Inglaterra, contexto de Guerra das Malvinas e não sei o quê, aquilo não se repete mais, sabe? Tipo, é isso. Assim, e inclusive o futebol hoje... É tão empresarial, é tão profissionalizado, que é difícil você ter os contextos políticos e simbólicos que se tinha no passado. Então, Roberto Dinamite também acabou de morrer, né? Roberto Dinamite passou praticamente a vida inteira no Vasco um jogador daquele talento. Hoje em dia, você imaginar um jogador do nível de Dinamite passar 20 anos num clube brasileiro, tipo assim, isso não existe mais, saca? Então é isso, o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. E aí, eu quero começar fazendo autocrítica. Eu nunca gostei da figura pessoal do Pelé. É isso. Pra mim, eu tenho várias questões, restrições, as coisas que o Pelé fez na vida pessoal dele e tal. Mas eu achava, na minha van ingenuidade, que o Pelé, quando morresse, por exemplo, receberia todo o reconhecimento que ele merece enquanto figura nacional, enquanto figura do mundo esportivo. Eu fui ingênuo. Eu errei. Por quê? Eu subestimei o racismo brasileiro. Sim, gente, Pelé é negro, viu? Eu subestimei o racismo brasileiro e eu subestimei a destruição do sentimento nacional, de nacionalidade, que o neoliberalismo provocou nos últimos 30 anos nesse país. Então eu achava que quando Pelé morresse, bicho, ia ser um bagulho apoteótico, as cidades iam parar, o país ia entrar no luto e tal, Pelé... Meu irmão, ó, na moral... Eu tava conversando até isso com o Cauê, hein, Uma galera, no sábado passado, sábado dia 6, 7, alguma coisa assim. Irmão, aqui em Recife, por exemplo, não teve nada. Pelé morreu. O que, que mudou em Recife? Nada. Tipo assim, em Santos mudou. Mais de 200 mil pessoas foram no velório. Por exemplo, em Recife, Pernambuco, aconteceu nada. Nada mudou na dinâmica da cidade, percebe? E aí, veja, isso é uma puta injustiça. E aqui... Eu quero adiantar logo um ponto, veja, eu não tô passando um pano para Pelé que foi machista, para Pelé em alguns momentos, para Pelé que não reconheceu a filha, aí a filha morreu no hospital com câncer e ele não foi lá reconhecer. Veja, toda figura famosa do mundo das artes, do futebol, da política, tem alguma bizarrice na história. Inclusive porque a maioria das figuras famosas, por causa do patriarcado, são inclusive homens. E tendencialmente tem problema de violência doméstica, tem problema de filho não reconhecido, de Gaia que colocou na mulher, de safadeza, de raparigagem e por aí vai. Tem um bocado. Isso não é exclusivo do Pelé. O próprio Maradona, que eu gosto da figura política de Maradona, Maradona também tem um bocado de filho não reconhecido, Maradona deu tiro em jornalista, tem denúncias que eu nunca parei para pesquisar a fundo, quantos são verdade, que Maradona já bateu em ex-namoradas e por aí vai. E, tipo assim, ninguém deixa de considerar Maradona o, o mito Maradona por causa disso. Assim como você for para as artes, de maneira geral, por exemplo, aquele que é considerado um dos maiores atores de todos os tempos, eu já vi gente falando que é o maior ator da história do cinema, o Marlon Brando, ele participou de um estupro filmado, né? Naquele filme o Tango em Paris. E a gente pode sair estendendo os exemplos são é infinitos de cantor, de político, de governador, de presidente, de ex-presidente. FH sempre tá gaia na, na, na ex-esposa, tinha filho, não sei aonde, e por aí, velho. Beijo. Ah, João, tá passando pano? Não. Eu tô dizendo que todo mundo, na sua vida privada, tem elementos bizarros, antiéticos, errados, desonestos, só que algumas pessoas são, entre aspas, canceladas ou não. O Marlon Brando, por exemplo, nunca deixou de ter o reconhecimento que ele tinha em vida e no pós-morte por causa do estupro que ele cometeu. Assim como o Maradona, embora muita gente não goste do Maradona e lembre do problema dele com as drogas, mas, por exemplo, na esquerda, o Maradona não deixou de ser adorado pela esquerda, mesmo tendo 300 mil filhos não assumidos. Há uma questão que é, meio que todo mundo faz bizarrice, o que faz com que algumas pessoas sejam consideradas grandes apesar das suas bizarrices. É uma pergunta complexa, que tem vários vetores, mas um deles é a questão racial. Como diria o Mano Brown, né? aquele louco que não pode errar. Se você for preto, a chance de você ser, entre aspas, cancelado é gigantesca. Fazendo a mesma coisa que um cara branco fez ou faria. Né? Então, o Wilson Simonal foi colocado no ostracismo por causa de colaboração com a ditadura. Roberto Carlos está aí até hoje. Assim como outros que, inclusive, também tiveram uma relação simpática com a ditadura e só no final mudaram de lado, sabe? E a gente pode sair multiplicando os exemplos ao infinito. Então, assim, quando as pessoas tentam, ah, Pelé, porque eu quero ficar filha, foi bizarro. Pavoroso. Mas isso não diminui o papel de Pelé enquanto a figura central do nascimento da imagem do Brasil moderno. E aqui, esse é o ponto. vejo? O Brasil, na virada do século XIX para o século XX, era a nação majoritariamente agroexportadora, ruralizada, em que o discurso oficial de vários intelectuais da burguesia e da elite dominante do país era que o Brasil não tinha futuro porque era um país mestiço, porque era um país com muito sangue negro, com muito sangue indígena, era um país meio degenerado racialmente, dentro da perspectiva do racismo científico, né? Tinha gente, inclusive, que dizia que o Brasil sempre seria um grande fazendão. O Brasil não tinha vocação para se industrializar. Nossa vocação era agrícola, era agrária e por aí vai. A gente sabe que isso não é bem verdade. A gente sabe que teve a Revolução de 1930, comandada pelo seu Getúlio Vargas. Que o Brasil passou por um processo de industrialização dependente. Que foram construídas instituições modernas do capitalismo aqui no Brasil, mas com a especificidade de serem um capitalismo dependente e por aí vai, e não dava para ter aquela mesma imagem de que o Brasil era um país degenerado, sem futuro, porque tinha mistura racial que se tinha no pré-revolução de 30. O senhor Getúlio Vargas, ele foi o grande líder político da montagem de uma nova visão de Brasil. O Brasil moderno, o Brasil que ia é para frente, o Brasil que era massa, o Brasil que era foda, porque miscigenado, porque aqui conviviam os contrários, conviviam os diferentes. Nesse sentido, o futebol, ele casou muito nessa longa duração histórica de criar a imagem do Brasil moderno. A Revolução de 30, ela é meio que o início político dessa criação da imagem do Brasil moderno, inclusive para o mundo, mas internamente também, e o governo JK é uma espécie de auge disso, né? e o governo de atacar tá da bossa nova, de não sei o que, aquela coisa toda, Brasil, progresso, cinco anos e cinco, construir Brasília, indústria automobilística, eletrodoméstico Brasil moderno e por aí vai. Nesse processo, o samba e o futebol acabam virando grandes símbolos culturais nacionais, e particularmente o futebol. O futebol é transformado em grande paixão nacional, só que o Brasil, até Pelé, Vinha num processo de apaixonamento pelo futebol, vinha num processo, inclusive, de ter toda uma luta de atletas negros serem aceitos nos clubes de futebol, alguns foram mais rápidos, alguns clubes aceitaram antes, outros depois, e aí se destaca, por exemplo, o Vasco da Gama no Rio, que foi, foi o primeiro, foi um dos primeiros que eu ia aceitar negros. Vasco da Gama foi o primeiro, aqui em Pernambuco, se eu não me engano, acho que foi o esporte O primeiro a aceitar atletas negros Eu não sei se foi o esporte ou foi o Santa. mas eu sei que o náutico foi o último, enfim E aí, vinha todo um processo, inclusive, de atletas negros Que tentavam se afirmar socialmente, ascender socialmente numa sociedade profunda e visceralmente racista E com oportunidades negadas das pessoas negras A ideia do Brasil como um país do futebol a ideia de que o Brasil, país moderno, que se industrializa, que tem indústria de carro, que está construindo trem, que tem fábrica, que tem indústria, que está construindo grandes cidades, porque o Rio de Janeiro é muito bonito, porque o Rio de Janeiro continua lindo e não sei o quê. A grande forma de vender internacionalmente essa imagem foi a partir do futebol, futebol arte, futebol diferente, na ideia de que o Brasil tem uma coisa que mais ninguém no mundo tem, que é a alegria do seu povo Que é a ginga, que é a malemolência Que é a habilidade E o futebol foi a grande encarnação disso Mas com Pelé Porque até Pelé, o Brasil nunca tinha ganhado a Copa do Mundo Pelo contrário, a gente vinha de um fracasso É um maracanaço pá, Vinha de derrotas Inclusive, o que é o um maracanaço Comparado com o 7x1, né gente? Saudades de E Pelé, porra Com 17 anos de idade ele faz o que ele faz naquela Copa de 58, né? Então, assim, Pelé não é que o Brasil virou o país do futebol e Pelé estava nesse processo. Pelé é protagonista da ideia do Brasil, país do futebol. Aliás, Pelé é o ator central da ideia do Brasil, país do futebol. E Pelé é a figura brasileira mais conhecida mundialmente no século 20. Então ninguém ajudou a vender tanto a imagem do Brasil no mundo como Pelé. E aí, veja, isso para o bem e para o mal. Por exemplo, foi muito importante para a autoestima da população negra ver que a imagem do Brasil no mundo era um cara negro. Só pelo fato de Pelé existir. Sabe? É isso. cara negro de origem pobre, de cabelo crespo, pá... É a imagem do Brasil no mundo, é o cara mais foda, é o cara que todo mundo quer ser e tal, é Pelé, Pelé. E aí, isso é até engraçado, né? Porque, inclusive, até no meu tempo de infância, quando tinha algum, tinha algum, alguma criança, adolescente mais negro, com a pele mais retinta, a galera botava logo o apelido de Pelé, né? Pelé. Só que, tipo assim, era um apelido que não era pejorativo. Dentro dos poucos apelidos característicos de pessoas negras que a gente recebe... Na infância, na adolescência, Pelé era um dos poucos que não era pejorativo. Porque, porra, ser Pelé, isso é ser foda, né? Porque, porra, Pelé era foda. Bota fé? Então, tipo, foi incrível que o grande nome desse país no século XX, no âmbito da cultura, dos esportes e por aí vai, seja um cara negro. E aí, claro, tem todos os elementos que a galera fala que Pelé nunca usou o capital midiático dele, como deveria, em prol. Da luta antirracista, das causas populares, da classe trabalhadora. É verdade, ele não usou. Sabe? E eu, particularmente, esse é um dos motivos que me faz eu não ser tão simpático ao Edson. Aquela velha divisão Pelé-Edson, Não sou tão simpático ao Edson por causa disso. Mas veja, quando o Pelé vira símbolo nacional, quando o Pelé, tipo, depois daquela Copa de 58, que Pelé vira, tipo, caramba, velho, é a cara do Brasil fazia nem 30 anos direito que as elites dominantes do país, a classe dominante intelectual intelectuais, dizia que esse país era um país desgraçado, condenado, porque tinha muito sangue preto. Veja, num espaço de 30 anos, é uma mudança radical de um país condenado porque tem muito preto, para o principal símbolo nacional, o principal símbolo do país é um cara negro. Agora veja, é uma mudança radical como é a característica do Brasil, porque é uma modernização conservadora. Porque se muda radicalmente isso, mas, ao mesmo tempo, a condição da população negra como um todo continua desgraçada. Os mais pobres, os mais miseráveis, os mais explorados e por aí vai. Percebe? Então, assim, a existência de Pelé não fez com que deixasse de existir realidades como é descrita por Carolina Maria de Jesus no Quarto de Despejos. Mas a existência de Pelé é uma mudança radical frente ao Brasil dos anos 20. Entende? Que é, modernizou, mudou, mas mantendo muita coisa. É uma modernização conservadora, sem uma transformação radical de baixo para cima. Então veja, eu acho que é papel nosso entender a importância de Pelé. No documentário dele no Netflix, que tá aparecendo aqui, capa, tem um trecho do Juca Jukakifuri. O Jukakifuri, inclusive, é um cara muito inteligente e tal. Volta e meia dá alguns erros, mas é um cara foda. E o Juca fala uma coisa que é incrível, assim, que ele fala assim, ó, oh, bicho, em uma sociedade racista e por aí vai, você tem que compreender que o Pelé resolveu não entrar nas questões políticas para não sofrer todo o peso do racismo. Então, o fato do Pelé não se colocar politicamente, como normalmente ele não fazia, não significa que ele nunca se colocou, mas não era a prática dele. Fez com que o peso da sociedade racista contra Pelé fosse, entre aspas, muitas aspas possíveis, um pouco menor. Ao Juca Kifuri fala assim: então, pô, a gente tem que compreender isso. Tipo, o Mohamed Ali, nos Estados Unidos, que é uma sociedade tão racista como a brasileira, embora um racismo de forma diferente, Mohamed Ali se posicionou politicamente. O Pelé, não. Eu gosto muito mais do Mohamed Ali. Mohamed Ali que também tinha coisas bizarras na biografia pessoal dele, né? Mas veja, o Mohamed Ali se posicionou politicamente. Foi o enfrentamento, usou o peso dele enquanto atleta para fazer a luta antirracista. O Pelé não fez. Eu prefiro Mohamed Ali. Mas veja, eu tenho dificuldades de condenar o Pelé hoje. Veja, uma coisa é eu dizer da minha expectativa. Eu gostaria que o Pelé tivesse feito. Mas aí, porra, você precisa também se colocar no lugar... De um garoto que fica famoso com 17 anos de idade e que depois vira o grande nome do Brasil no mundo com toda a pressão de chefes de Estado, de não sei o que, de bajulação, não sei o que e tal. O quanto uma sociedade racista como a brasileira, o quanto aquilo significou pra ele. Né? Então eu poderia esperar muito mais de Pelé. E eu, enquanto militante, enquanto homem negro, enquanto historiador, dizer assim: porra, Pelé. Poderia nesse momento, nesse momento, nesse momento, nesse momento ter pronunciado, ter falado, ter colocado seu peso. Poderia em muitos momentos, véio. Agora, é fundamental reconhecer que Pelé é a maior figura brasileira no mundo, no século 20 E que Pelé é a cara do Brasil moderno. Se, no plano da economia, Getúlio Vargas é meio que a cara de nascimento do Brasil moderno, essa modernização conservadora... Da industrialização brasileira e por aí vai. Eu diria, inclusive, que Getúlio e JK. Enfim, nos esportes, na cultura, no imaginário de identidade nacional, Pelé é a cara do Brasil. Isso não é pouco. É isso, assim. Isso não é pouco um homem negro, naquele contexto, naquela época, virar a cara do Brasil. Eu, inclusive, não parei para aprofundar isso. Confesso. Mas eu tenho muita curiosidade para estudar. Quais foram as resistências que se teve a Pelé? Porque, assim, nos Estados Unidos, por muitos anos, tentaram arrumar um boxeador branco para ser melhor que o Mohamed Ali, né? Não conseguiram, inventaram o, o, o filme do Rock Balboa. <risos> o Rock Balboa é, tipo assim, fazendo um cinema o que não conseguiram na vida real, arrumar um boxeador branco que fosse o símbolo dos Estados Unidos. Eu tenho muita curiosidade de pensar no futebol se não ocorreu esse processo com o Pelé. Porque na época de Pelé, o grande, outro grande jogador, que era o Garrincha, que era indígena, né? De origem funiô. Então, passei assim, a classe dominante brasileira nunca gostou de preto, nunca gostou de indígena. Então, acho que rivalizar Garrincha com Pelé não funcionava. Eu tenho até curiosidade de estudar as minúcias desse processo. Não tive tempo de estudar para gravar esse vídeo. Mas em algum momento, inclusive, eu vou fazê-lo e a gente vai voltar aqui. Então, veja... Eu acho que Pelé, sim, com todas as contradições pessoais, com todos os erros, com todas as bizarrices da vida dele, merece homenagens, merece lembrança. E eu acho que fica uma lição, inclusive, para mim, para nunca menosprezar a força do racismo brasileiro e de como a gente precisa reconstruir uma identidade nacional. Mas veja, não é identidade nacional no sentido conservador, reacionário, feito tem uns imbecis na internet pregando, não, né? Gente que defende Dom Pedro II... Princesa Isabel, Borba Gato... Não, identidade nacional na perspectiva popular, entendendo a nossa história na perspectiva da classe trabalhadora, da população negra e as contradições e desafios e problemas do que é a construção da ideia de Brasil. Para, inclusive, a partir daí, a gente reformular essa própria ideia de Brasil na perspectiva nacional, popular e acrescento na perspectiva não branca, porque esse país... É, como diria Darcy Ribeiro, construído por negros indígenas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.